0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer. ich bin deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dich in dieser Folge zu begrüßen, damit auch du wieder mit mir und meinen Herausforderungen wachsen, lernen und anders handeln kannst. Zumindest, wenn du magst. Und in dieser Podcast-Folge geht es um die eine Sache, die dir nicht nur hilft, deine Ziele schneller zu erreichen oder ja, vielleicht überhaupt zu erreichen, sondern dir auch mehr Selbstliebe bringt. Und zwar geht es in dieser Podcast-Folge um Selbstdisziplin und ja, wieso Selbstdisziplin dich zur Selbstliebe bringt. Wieso oder wie, genau. Ich teile meine Gedanken mit dir wie genau diese Selbstdisziplin dich unterstützt, deine Ziele zu erreichen und natürlich schaue ich auch hin, wieso es vielleicht bei dir manchmal etwas schwieriger ist oder warum es dir manchmal schwieriger fällt, ja Dinge anzufangen, Dinge durchzuhalten und ich habe auch vier Tipps mitgebracht, was du tun kannst, damit das anders wird. Also wieder eine Podcast-Folge voller Wissen, voller spannender Gedanken und aber auch, und das ist mir immer wichtig, sonst würde der Podcast nicht heißen, fuck einfach machen, mit wirklich Ideen und Empfehlungen von mir, was du tun kannst, damit es wie gesagt anders wird. Weil wenn wir immer wieder die gleichen Dinge tun, ja, dann können wir nur schwer darauf hoffen, dass wir andere Ergebnisse erreichen. Das gilt für mich, das gilt für dich und für den Rest der Welt. Ja, und wie gesagt, es geht um Selbstdisziplin. <lacht> ja, ja, die Liebe Selbstdisziplin. Und vielleicht hörst du das Wort und denkst schon so, nee, geh mal weg. Disziplin, das hört sich anstrengend an, das hört sich irgendwie nicht gut an, streng und ja, irgendwie nach einer Bestrafung vielleicht. Aber Disziplin ist keine Bestrafung. Es gibt leider so eine negative Bewertung des Wortes. Disziplin also zumindest bei vielen Menschen ist das so. ich habe hab gegoogelt ich <lacht> habe bei Wikipedia reingeguckt und erstmal beschreibt Disziplin das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen um etwas zu erreichen. Das hört sich doch erstmal überhaupt nicht negativ an oder sondern im Gegenteil wenn wir das beherrschen, wenn wir etwas können, dann ist es erstmal finde ich eine super gute Sache ganz wertfrei gesehen. Was da aber auch steht, ist das Einhalten von bestimmten Vorschriften, zum Beispiel vorgeschriebene Verhaltensregeln, Verkehrsregeln oder Ähnliches. Es bedeutet auch, dass sich Einfügen in die Ordnung einer Gruppe und einer Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich glaube, genau mit dieser Bewertung, Bedeutung, Interpretation des Wortes Disziplin, dreht sich da dem einen oder der einen oder anderen schon mal der Magen durch. Ähm, ja, Magen um, sagt man das so genau. Da dreht sich schon einem der Magen um und da geht es in Widerstand. Und ich muss zugeben, so wenn ich die zweite Bedeutung dieses Wortes für mich so benutzen würde, wow, da würde ich mega in Widerstand gehen. <lacht> ähm, ich habe nichts gegen Regeln und Normen, aber... Ich muss zugeben, ich mache ganz gern meine eigenen, beziehungsweise müssen Regeln und Normen Sinn für mich machen. Genau. Weiß nicht, wie gesagt, wie du da drauf bist, kannst du ja mal überprüfen. Und vor allen Dingen, wenn du merkst, dass du schon bei dem Wort Selbstdisziplin in Widerstand gehst und denkst, geh mir weg, die Dinge müssen leicht sein, sie müssen einfach so laufen. Ich muss es im Flow tun und Disziplin, das ist, hört sich anstrengend an und das will ich nicht. Wenn du hier in Widerstand gehst, dann überprüf doch an der Stelle mal deine Definition von dem Wort. Guck mal in dein eigenes Wikipedia, was bedeutet das für dich? Denn Disziplin hilft dir dabei, also wirklich auch dir und mir und dem Rest der Welt, langfristig glücklich zu sein oder zu werden vielleicht erstmal. Und es hält dich davon ab, das schnelle Glück zu bekommen. Dieses schnelle Glück, das ist nämlich das, was unser Unterbewusstsein möchte. Darauf sind wir programmiert, auf dieses schnell glücklich sein. Kommt kommt daher, dass wir schon vor tausenden von Jahren das tun mussten. Damals war es wirklich wichtiger, dem Säbelzahntiger schnell zu entkommen und damit glücklich zu sein, zu überleben, als rauszugehen und sich eine wunderschöne Blumenwiese anzuschauen. <lacht> oder den blauen Himmel oder was auch immer, die nette Nachbarin oder den netten Nachbar. Das schnelle Glück, Schrägstrich das Überleben, dass es uns gut geht. Und darum geht es ja unserem Unterbewusstsein immer. Dieses, hey, ich sorge dafür, dass wir überleben. Das ist das, was dich ganz, ganz oft davon abhält, zufrieden zu sein, glücklich zu sein, deine Ziele zu erreichen. Zumindest langfristig gesehen. Es geht darum, das schnelle Glück zu schaffen. Aber mal ganz ehrlich, das, was dich jetzt in diesem Moment schnell und glücklich macht, ist es auch das, was dich ja, langfristig oder vielleicht auch mittelfristig glücklich macht, ist das das, was dein wirkliches Ziel ist? Also, bestes Beispiel dafür, finde ich immer, ist das Thema Essen. Für viele Menschen eines. Und ich kann einfach mal hier wieder von mir erzählen. Ich bin ja so ein Schokoladen-Junkie. Ich liebe Schokolade. Und dass Schokolade nicht unbedingt das Beste für unsere Gesundheit ist, ja, ja, ich weiß, die Dosis macht das Gift. Aber ich muss zugeben, ich bin bei, bei Schokoladenkonsum ziemlich ungehemmt. Und natürlich weiß ich, dass das nichts, nicht unbedingt was Gutes für mich tut. Ja, es gibt dunkle Schokolade, das weiß ich, die esse ich auch am allerliebsten. Die hat ein bisschen weniger Zucker, aber trotz allem ist da immer noch reichlich Zucker drin. Und obwohl ich das weiß, obwohl ich weiß, dass es langfristig nicht gut für mich ist, in <lacht> diesen Mengen, wie ich sie esse, Schokolade zu essen, mache ich es trotzdem regelmäßig. Weiß mich. Schnell glücklich macht. Ja, ich erwische mich immer da wieder bei, gerade in stressigen Phasen, dass irgendwas nicht läuft. Irgendwie, keine Ahnung, blödes Gespräch gehabt mit einem Kunden, whatever. Ich erwische mich dabei, das Erwischen ist auch gelogen. Mittlerweile ist es bei mir ziemlich bewusst, dass ich runtergehe und den Kühlschrank aufmache. Also meine Schokolade liegt immer im Kühlschrank und Schokolade esse. Und ich weiß in dem Moment, ey, Cassie, was tust du da? Und dann denke ich so, fuck, egal. Ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt das schnelle Glück. Genau. Und Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist genau das, was dich davon abhält, dich schnell glücklich zu machen. Schokolade, rauchen, keine Ahnung, ausschlafen, gehst mal nicht zu Meditieren heute Morgen, weil der Tag ist so voll. Ähm, ach, die Videos nehme ich morgen auf. Die Ablage, die, ja, ich habe ja noch Zeit, bis die, bis die Steuer fertig sein muss. Und so weiter und so weiter. Ja, das, da gibt es ja tausend Dinge, tausende von Dingen, die, die Ziele sind, die deine Ziele vielleicht sind. Und diese Sache, die du jetzt tun müsstest, dass du sie nicht tust, <lacht> weil etwas anderes dich jetzt in diesem Moment glücklicher macht, das ist das, was dich davon abhält, langfristig glücklich zu sein, zu werden, deine Ziele zu erreichen. Und Selbstdisziplin, und ich mag das Wort, merke ich, je öfter ich das sage, Disziplin so zwei Is drin, oder drei sogar, drei Is. Hört sich doch eigentlich recht freundlich an, recht fröhlich. Ich finde übrigens spannenderweise, wenn man manche Wörter öfter sagt, kriegen sie so ein ganz anderes Gefühl. Aber bei mir ist es einfach so. Manche Wörter werden total lustig, manche werden, hören sich total komisch an, dass ich sie dann nochmal sage und denke, oh, so, ist das richtig so? Und manche werden irgendwie so fröhlich. Disziplin. <lacht> Disziplin, genau. Also, und Disziplin hilft dir dabei, genau zu vermeiden, dass du dich schnell glücklich machst, sondern dass du vorausschauend agierst, ja, dass du einfach rauszoomst, so würde ich sagen, aus der Situation rauszoomst und nicht nur diesen Moment betrachtest, sondern ja mehr davon, mehr von der Timeline, von deiner Timeline, mehr von dem, was auch noch kommt, ja, also vorausschauend zu agieren, dabei hilft dir Selbstdisziplin, was du dafür brauchst, ist Selbstbewusstsein, so muss die Podcast-Folge mit den vielen Wörtern, mit dem vorne mit selbst anfangen. Aber was du dafür brauchst, ist Selbstbewusstsein. Du musst dir selbstbewusst sein. Du musst wissen, was ist in dir los? Was ist dein Ziel? Wie geht es dir gerade jetzt? Wie ist deine Emotion? Was fühlst du gerade? Was ist zu tun? Was sind die Steps auf dem Weg hin zu deinem Ziel? Was ist dein Warum? Warum tust du das? Warum willst du das tun und warum tust du es vielleicht gerade nicht? All diese Dinge sind ja in dir drin, sie laufen in dir ab. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Dein Unterbewusstsein schläft nicht, das ist immer aktiv. Und ich mag übrigens das Wort Unterbewusstsein, ich fällt mir dabei ein, ich sage es immer wieder, aber unter, das hat so eine Wertung. Ich spreche auch ganz vom, vom Unbewussten. Ja, darum geht es ja, Bewusstsein und Unbewusstsein. Und All das läuft ja in dir sowieso ab, unbewusst. Und deswegen ist es so wichtig, die Dinge sich bewusst zu machen. Was ist mein Ziel? Und dabei zu lernen und zu unterscheiden, was macht mich jetzt schnell glücklich? Was übrigens manchmal völlig in Ordnung ist. Also wie gesagt, ich esse auch Schokolade. Die Frage ist nur immer, inwieweit entscheide ich bewusst, was ich hier tue? Und inwieweit bin ich mir der Konsequenzen bewusst? Und dann darf man auch mal Schokolade essen und ausschlafen und nicht meditieren und ach, allen Pipapo machen. Aber sich bewusst sein. Was hat das für Folgen? Inwieweit bringt mich das jetzt meinem Ziel näher? Oder was verzögert das vielleicht? Das ist entscheidend. Und je mehr Bewusstsein du dir schaffst in deinem Leben und wenn du diesen Podcast kennst, weißt du, lange, lange schon, dass wir ca. 95% am Tag unbewusst sind. Aber je mehr Bewusstsein du in deinen Tag reinholst, das ist eine Trainingsfrage übrigens, es geht, desto bewusstere, bessere, in Anführungsstrichen, Entscheidungen kannst du treffen. Besser im Sinne von bewusstere Entscheidungen, indem du rauszoomst aus der Situation und sagst, okay, bring diese Schokolade mich jetzt an mein Ziel, mich gesund zu ernähren, das ist vielleicht nicht mal das Ziel, sondern fit zu sein. Das könnte ja ein Ziel sein, fit zu sein, mich gut zu fühlen. Wenn ich mir bewusst bin, dass das nicht unbedingt <lacht> dahin führt, dann kann ich immer noch die Entscheidung treffen, ach komm, ein Stückchen ist vielleicht in Ordnung oder zehn, keine Ahnung. Oder heute brauche ich die ganze Schokolade, äh, ja, die ganze Tafel. Oder nee, zu sagen, hey, nee, 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 nee. Ich, es geht jetzt darum, dass ich schnell glücklich bin. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun, um mein Ziel nicht zu ähm, torpedieren, sondern also das eine Ziel, fit zu sein und das andere Ziel, aber jetzt schnell glücklich zu sein, was kann ich tun? Bewusst drüber nachzudenken. Genau, und wenn ich das lerne, wenn ich das immer öfter tue, und das ist übrigens einfach wirklich eine Trainingsfrage, wir können das trainieren, Selbstdisziplin, das hat ja viel auch zu tun mit Fokus halten. Ja, also, wie, wie bin ich in der Lage, meinen Fokus zu halten? Das kann man, Frau, du, ich, trainieren. Ja, es, gibt, es gibt so ein so eine Aussage von wegen, der Mensch hat eine geringere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist ganz witzig, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt ähm, Recherchen darüber, weil man mal rausfinden wollte, wo kommt denn das her? Und es gibt keine wirkliche Quelle dafür. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass wir Menschen eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als Goldfische. Rein theoretisch sind wir in der Lage, lange, lange Aufmerksamkeit zu halten. Das kennst du von dir selber mit Sicherheit, wenn du etwas tust... Was dich wirklich fasziniert, was deins ist. Oder bei Kindern. Ja, Kinder können ganz lange an einer Sache ganz fasziniert dran spielen. Die sagen ja auch nicht nach zehn Minuten, oh Gott, ich habe den Fokus verloren. Ich mache jetzt was anderes. Das kann man trainieren. Was mehr geworden ist, sind die Ablenkungen, die wir im Außen haben. Ja, da gibt es einfach ein größeres Angebot mittlerweile. Und da draußen, damit meine ich deine äußere Welt, ist ja immer was los. Und das ist eine Frage von Training. Und wenn du das trainierst, wenn du deine Aufmerksamkeit trainierst, deine Aufmerksamkeitsspanne, wie lange du sie halten kannst und da auch dahin, wo deine Aufmerksamkeit geht und dahin, wo übrigens deine Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch deine Energie hin. Und dann kannst du dich entscheiden, ob die in die Schokolade geht oder in, keine Ahnung, was du tust, <lacht> was, was dich deinem Ziel näher bringt. Genau. Und was dann passiert, das ist total spannend. Je öfter du das machst, so je öfter du bewusst bist und vielleicht, beim Kühlschrank sagst, stopp, stopp, jetzt nicht die Schokolade. Jetzt zum Beispiel, also was mich extrem auch glücklich macht, ist in Ruhe eine, eine Tasse Tee trinken. Ja, mich wirklich hinzusetzen, mir einen guten Tee zu machen und den zu genießen. Das macht mich genauso glücklich in dem Moment, weil ich selbst Zeit für mich habe, mir nehme, wie ein Stück Schokolade essen. Es dauert sogar ein bisschen länger, muss ich zugeben. Ein Stückchen Schokolade habe ich schneller weg als eine schöne Tasse Tee. Und je öfter du sowas machst, je öfter du merkst, aha, ich bin hier gerade, ich mache hier gerade diese schnelle Glücksnummer, ich mache jetzt was anderes, ich sorge dafür, dass ich langfristig glücklich bin. Was dann passiert ist, dass dein Selbstvertrauen wächst, dein Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich selbst, dass du Dinge wahrnimmst, dass du dir bewusst bist und dass du dann Entscheidungen triffst. Du kannst dir trauen, dass du die richtigen Dinge tust, um dein Ziel zu erreichen, deine Ziele zu erreichen, deine Träume wahr werden zu lassen, deine Bedürfnisse zu stellen. So entsteht Selbstvertrauen. Übrigens passiert es genau andersrum, nämlich dass wir an Selbstvertrauen verlieren, dass wir uns etwas vornehmen und dann was anderes machen. Was lernen wir dadurch? Wir können uns selbst nicht trauen. Aber wie gesagt, den Schuh kann man umdrehen. Und je bewusster wir sind und je öfter wir das trainieren, üben, uns darauf einlassen und sagen, hey, ich mache jetzt mal dieses Experiment Selbstdisziplin oder wie auch immer du es nennen willst. Dein Selbstbewusstsein wirst du schärfen und dadurch wird dein Selbstvertrauen steigen. Und dadurch auch wirst du anfangen, dich mehr zu achten, dich mehr zu lieben. Weil du dir selber beweist, dass du dir trauen kannst, dass du einen Mensch bist, der, ja, der, ja, dem du trauen kannst, <lacht> fällt gerade kein anderes Wort dafür ein und das ist eine Spirale und wenn du da einsteigst, dann kannst du Unglaubliches erreichen, wirklich magische Dinge kannst du erreichen und vielleicht darfst du genau auch hier wieder ganz bewusst einsteigen und sagen, ich muss heute auf diesem Beispiel mit der Schokolade rumreißen. Halten, aber vielleicht ein anderes Beispiel. Früher aus der Schule. Ich weiß jetzt nicht, ob du so, ein, so eine Partymaus gewesen bist äh, oder halt auch nicht. Aber der Klassiker, früher feiern gehen oder irgendwas anderes machen, Freundinnen, Freunde treffen, im Freibad abhängen oder Kino gehen oder was auch immer, anstatt für die nächste Arbeit zu lernen, Kennst du das noch? Das ist die gleiche Nummer wie mit der Schokolade. Jetzt die Schokolade essen, weil sie macht mich jetzt glücklich, anstatt ja vielleicht den Apfel zu nehmen oder die Tasse Tee zu trinken, weil sie macht mich langfristig, das macht mich langfristig glücklicher. Und was ich heute mache ist, und das möchte ich dir mitgeben, und deswegen führt Selbstdisziplin dich zu, unweigerlich zur Selbstliebe, ah, weil dein Selbstbewusstsein steigen wird, dein Selbstvertrauen wird steigen. Und du kannst dir sagen, durch die Selbstdisziplin, ich liebe mich so sehr, empfinde mich als so wertvoll. Ich bin ein so liebenswerter Mensch. Für mich selber erstmal in erster Linie. Das ist das Allerwichtigste. Dass ich das tue, was für mich gut ist, was mich in Frieden bringt, was mich glücklich macht. Ich mache den Kühlschrank wieder zu und nehme mir den Tee. Oder ich esse die Schokolade ganz bewusst und sage, hey, jetzt ist es in Ordnung. Ich treffe eine bewusste Entscheidung. Und ich liebe mich so sehr, dass ich heute Abend vielleicht nicht mit feiern gehe, dass ich nicht ins Kino gehe oder im Freibad abhänge und für die Prüfung lerne oder die Klausur damals. Wenn du glücklich sein willst, und ich generalisiere äußerst selten und auch meistens ungern, aber wenn du glücklich sein willst, musst du dich selbst lieben. Sonst wird das nichts. Sonst jagst du immer nur diesen kurzen Glück hinterher. Wenn du wirklich langfristig glücklich sein willst, und zufrieden sein willst, musst du dich selbst lieben. Und dafür musst du anfangen, und zwar am besten jetzt. Und ich sage wirklich ganz bewusst, musst. Und auch wenn du jetzt in Widerstand gehst, ist es in Ordnung. Ja? Du musst dafür dein Verhalten disziplinieren. Du musst ja, ein Stück weit dich Disziplinieren. Also im Prinzip ist es dein Verhalten, was du disziplinieren musst. Oder du darfst, darfst, muss auch ersetzen. Oder einfach sagen: Ich will. Ich will mich disziplinieren. Ich will mich jetzt selbst davon abhalten, das schnelle Glück zu haben, damit ich langfristig glücklich bin. Damit ich mein eigenes Gehirn, was noch so reagiert wie vor tausenden von Jahren, davon abhalten, das schnelle Glück zu wollen. Ich überliste. Mein Gehirn oder ich bin klüger als mein Gehirn. Einfach ja, weil es sein muss. Weil ich mich disziplinieren möchte, weil ich mich selber lieben möchte, weil ich mir selber vertrauen möchte, dass ich meine Ziele erreiche. Und Ziele sind ja das, wonach wir alle streben. Ein Ziel kann ja auch sein, dass ich ein nicht kann sein. Ein, ein Ziel ist, ist immer, immer gekoppelt an ein bestimmtes Gefühl, an eine Emotion. Es Emotion. ist ja. Nicht den Porsche, den du in der Garage stehen haben möchtest als plakatives Beispiel, sondern es ist das Gefühl, was du damit verbindest. Es ist nicht das Haus am Meer, die Weltreise, was auch immer, die Summe XY auf dem Konto, sondern es ist das Gefühl, was du damit verbindest. Zufriedenheit, Glück, Freude, was auch immer. Und um das zu erreichen, langfristig, musst du dein Gehirn austricksen dass immer das schnelle Glück will. Und das schnelle Glück geht halt, wie gesagt, nicht immer einher mit dem langfristigen Glück. Genau. Ich habe noch ein ganz paar spannende äh, Fakten für dich aus, der, aus dem Gehirn, also wegen dem Gehirn, mit dem Gehirn, ums Gehirn, drumherum. Äh, also sprich neurologisch gesehen hast du bestimmt schon mal jetzt bei mir mitbekommen. Ich beschäftige mich viel jetzt mit diesem wissenschaftlichen Ansatz, mit dem Deep-Ocean-Persönlichkeitsmodell, was ja einen neurologischen, wissenschaftlich fundierten Hintergrund hat, Hintergrund, Untergrund hat. Und ähm, da habe ich auch vorher noch mal reingeguckt bei dieser Folge und habe mich echt hab die Frage gestellt, was ist denn, was Menschen davon abhält, ins Handeln zu kommen und dran zu bleiben, Entscheidungen zu treffen, ne? also das ist ja mal ein Dreiklang. Entscheiden, handeln, dranbleiben. Und welcher Teil einer Persönlichkeit ist es denn, der, der es Menschen leicht oder schwer macht? Und es ist, um in der Ocean-Sprache zu bleiben, erstmal vom Ocean-Modell her, ist es ist die Gewissenhaftigkeit. Conscientious, Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Also aus dem Englischen. <lacht> Das ist auch ein Glaubenssatz, ich werde es nicht lernen. Ich werde das zum nächsten Mal trainieren, das Wort. Also sprich, im Deutschen übersetzt die Liebe Gewissenhaftigkeit. Und bei Gewissenhaftigkeit geht es um die Fähigkeit, zielgerichtete Anstrengungen auf sich zu nehmen. Auch wenn das Ereignis, und hier wird es spannend, auch wenn das Ereignis erst in der Zukunft sichtbar werden wird. Also sprich, das langfristige Glück. Das ist erstmal Ocean. Und wenn wir tiefer gehen in den Deep Ocean hinein, haben wir ja zwei Prägungen. Übrigens, wenn du dich für Deep Ocean, wenn du jetzt aufhorchst und wenn du es noch nicht kennst, hol dir mal, hör dir mal meine Podcast-Folge dazu an. Ich glaube, es ist die 188. Ich werde sie auf jeden Fall verlinken. Deep Ocean, Persönlichkeitsmodell. Und wir haben hier zwei Prägungen, also zwei Unterkategorien bei der Kategorie Wissenhaftigkeiten das ist der liebe Liebefleiß. Ja, da geht es da geht es halt wirklich darum, ja, diese zielgerichteten Anstrengungen auf sich zu nehmen, auch wenn das Ereignis halt erst in der Zukunft sichtbar wird und um die Neigung, sein eigenes Umfeld und das eigene Handeln zu strukturieren, planbar zu machen und systema zu systematisieren. Das ist die liebe Ordnung. Und je nachdem, wie hier deine Ausprägung ist, wie deine Persönlichkeit ist, neigst du dazu, dich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Das heißt nicht, dass das fix ist, dass du nicht unbedingt so verhältst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir manche Dinge leichter fallen, manche Dinge schwerer fallen, steigt einfach ganz immens. Der Hintergrund, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, ist Gewissenhaftigkeit hängt mit einer Präferenz für das sogenannte Delayed, oder die Delayed Graphication ab, also sprich die verspätete Belohnung, Vergütung. Da hängt es mit zusammen. Und zwar im Gehirn ähm, spielen hierfür die Bereiche eine Rolle, die für die Repräsentation abstrakter Ziele und das Lenken von Aufmerksamkeit wichtig ist. Ne, haben wir vorhin schon mal gesagt. Rauszoomen, gucken, wo ist mein Fokus, wo ist mein Ziel. Fleiß bezeichnet die Bereitschaft, Anstrengungen auszuüben in Bezug auf langfristige Ziele. Und die Ordnung, die, ähm, die, die, die dient dazu, die langfristigen Ziele, die wir so haben, also unsere Wünsche, Träume, Bedürfnisse vor möglichen Störungen zu schützen. Das heißt, wenn du in Fleiß und Ordnung hoch ausgeprägt bist, und dazu musst du übrigens nicht den Ocean-Test machen, sondern fü ja, fühl mal, horch mal in dich rein. Wie bist du denn hier unterwegs? Fällt es dir leicht, fleißig zu sein? Fällt es dir leicht, Ordnung zu üben? Was ist, auszuüben ist, was ist dein erster Impuls immer? Ja, also... Hast du Bock, den ganzen Tag was zu machen? Oder denkst du so, boah, nee, auf der Couch ist auch gemütlich? Keins von beiden ist besser oder schlechter, richtig oder falsch. Ja, das ist mir ganz wichtig. Aber was ist dein Bedürfnis dahinter? Und was die liebe Ordnung angeht, wie ist es denn? Ich nenne das immer Geschirrspüler-Tetris. Kennst du das? Also, wenn du jetzt schon grinst und sagst, ja, kenne ich, dann bist du vermutlich in Ordnung hoch ausgeprägt. Wenn du jetzt denkst, Geschirrspüler-Tetris, trägt bitte was? dann bist du vermutlich in Ordnung niedrig ausgeprägt und ich erzähle dir, was es ist. Ich habe das nämlich, ich spiele lieben gern Geschirrspüler Tetris. Das heißt, wenn bei uns der Geschirrspüler von meiner Familie eingeräumt wird, dann gehe ich, früher habe ich das heimlich gemacht, heute mache ich das einfach, Ja, weil, ich, weil alle wissen auch, es ist mir ein Bedürfnis, nochmal ran und sortiere im Geschirrspüler die Sachen nochmal um. Damit sie halt optimal in meiner Welt da drinnen sitzen oder sind, da wo sie hingehören. Das ist Geschirrspüler-Tetris. Wenn du jetzt immer noch grinst und denkst, ja, das kenne ich. Ich habe es bis jetzt nicht so genannt, aber ich kenne das, das mache ich auch. Wie gesagt, bist du vermutlich in Ordnung hoch ausgeprägt. Wenn du denkst, wow, das ist echt gestört. Das ist echt gestört. Es muss doch einfach nur drin sein. Und wer das einräumt und wie, ist mir eigentlich auch egal. Dann bist du, hast du ein niedrigeres Bedürfnis nach Ordnung. Du hast ganz andere Vorteile dadurch. Ne? Also wie gesagt, gibt kein richtig und kein falsch. Aber genau das hilft dir, das unterstützt dich dabei. Disziplinierter zu sein oder halt auch nicht. Ja, wenn, wenn dein innerstes Bedürfnis darauf ausgerichtet ist, sowieso Dinge langfristig zu Ende zu bringen, auszuüben, ja, auch wenn die Belohnung tausend Meilen weg ist. Und wenn es dir ein Bedürfnis ist, Ordnung zu halten, Dinge planbar und strukturiert zu machen und vor allen Dingen deine Ziele vor möglichen Störungen zu schützen, ja, und da kann, ähm, da kann Schokolade eine echte Störung sein, <lacht> auf dem Weg zum Fütter werden. Ja, das heißt nicht, dass es dich komplett davon abhält. Aber bei mir ist es so, wenn ich weniger Schokoladen essen würde, dann wäre ich fitter. Definitiv, braucht man ja mal nicht schön malen. Ne? Aber bei mir, wie gesagt, die Dosis macht das Gift. Ich liebe Schokolade. Genau, also, schau mal hier hin, horch mal rein. Ähm, wie sind da deine Bedürfnisse? Nur in diesem einen Bereich der Persönlichkeit, deiner Persönlichkeit. Denn das kann dir schon ganz viel Aufschluss darüber geben, warum es dir leicht fällt, dich zu disziplinieren und warum nicht. Und wie gesagt, die Selbstdisziplin über das Selbstbewusstsein hin zum Selbstvertrauen, hin zur Selbstlinie, Liebe, ist einfach so ein Weg, der, der recht logisch ist und den du vielleicht auch gehst, ganz automatisch oder halt auch nicht. Genau. Aber wie immer, wenn wir Dinge uns bewusst machen, ist es ganz oft schon ein großer Teil der Lösung dass wir es einfach bewusst haben. Genau. So, und jetzt noch mal quick and dirty am Ende. Vier Dinge, was du tun kannst, um disziplinierter zu sein, wenn du es nicht schon bist. Vielleicht nimmst du dich zurück und denkst, Mensch, was soll das? Läuft bei mir. Aber ich kenne da jemanden, <lacht> bei dem läuft es nicht. Hör dir trotzdem an und ähm, ja, vielleicht bringt es dich oder dein Umfeld weiter. Bitte, bitte, bitte aber nicht mit Ratschlägen rausgehen. <lacht> einfach immer schön vorleben. Das ist die viel bessere Methode. Also, den ersten Tipp, den ich für dich habe, die erste Empfehlung ist, was mir auch echt geholfen hat, noch, noch mehr disziplinierter zu sein, ist, zu wissen, wie ist das diese Nummer mit dem schnellen Glück. Zu wissen, dass mein Gehirn dieses schnelle Glück will. Dass mein eigenes Gehirn, mein Unterbewusstsein mich davon abhält, langfristig glücklich zu sein, manchmal, nicht immer. Ne? Sondern das ist der erste Tipp, das zu wissen. Sich das immer wieder zu bewusst zu machen. Immer in Momenten, wo ich irgendetwas tue, wo ich denke so hinterher. Meistens denken das hinterher. Warum? Warum habe ich das gemacht? Ja, kurz mal überprüfen. Ich wollte mich schnell glücklich machen. Das ist übrigens die größte Herausforderung bei Rauchern. Ja? Jeder Raucher weiß, das ist un ungesund. Aber die machen sich schnell damit glücklich. Ich bin selber lange genug Raucher gewesen. Und ich habe so immer wieder für schnelles Glück gesorgt. So, ähm, genau. Das Zweite ist... Zu wissen, wie du wirklich bist. Warum tust du dir Dinge so, wie du sie tust? Und warum tust du sie manchmal nicht? Und warum fallen dir manche Sachen leichter und manche schwieriger? Warum ist Dranbleiben für dich ein Riesenthema? Aufschieberitis ist vielleicht dein zweiter Vorname? Oder warum halt auch nicht? Und warum bist du so super ordentlich? Warum sind bei dir alle Ordner beschriftet? Und warum bist du wahnsinnig schnell dabei? Und warum kriegst du eine Krise, wenn jemand etwas mit deinen Ordnern macht und sie woanders hinstellt? Weiß oder Wisse, wie du bist, wie du wirklich bist. Das kannst du mit dem Deep Ocean Persönlichkeitstest machen. Das kannst du aber auch, glaube ich, im Großen und Ganzen über eine Selbsteinschätzung herausfinden, indem du wirklich mal ganz ehrlich hinspürst. Und das meine ich auch so. Nicht, nicht so einen schnellen Blick werfen, weil da wirst du nur dein Verhalten erkennen, sondern wirklich hinspüren, was ist mein Bedürfnis? Habe ich Bock drauf, 24 Stunden zu arbeiten oder eher nicht? Sind bei mir die Ordner beschriftet oder eher nicht? Wichtig ist nur eins, dass du weißt, du ganz alleine, sonst ist das für den Rest der Welt, ist es egal, wie du bist, wie du tickst. Und nochmal, es ist egal, ob du im Volksmund ordentlich, pünktlich und, ähm, ordentlich, pünktlich und, was ist das Dritte? Ordentlich, pünktlich und fleißig bist. <lacht> ja, ist Schnurzpiep egal, das macht dich als Mensch nicht besser oder schlechter. Es hilft dir nur oder blockiert dich nur dabei, Ziele zu erreichen. Also deswegen, weiß, wie du wirklich bist. Ganz wichtig ist natürlich auch immer, kenne dein Warum. Was ist dein Warum? Warum willst du dieses Ziel erreichen? Was ist quasi die Belohnung dafür, wenn du das Ziel erreicht hast? Und schau mal, ob du die Belohnung nicht vielleicht auf dem Weg dahin schon für dich einsetzen kannst. Also wirklich gezielter zu sagen, nicht erst am Ende der Reise gibt es die Belohnung, sondern was kann ich denn jetzt und hier und heute tun, wenn es mir schwerfällt, um mich auf so einem Meilenstein, auf so einem Zwischenstep zu belohnen. ja, Oder einfach nochmal innehalten und über mein Warum nachdenken und mich reinzudenken, wie ist es, wenn ich das erreicht habe. Das ist der dritte Tipp. Kenne dein Warum und setze deine Belohnung gezielter ein. Mit gezielter meine ich wirklich nicht erst am Ende der Reise möglicherweise, sondern schon beim Tun. Der Weg ist das Ziel, ist auch so ein uralter Spruch. Der Weg ist das Ziel und da ist was dran. Ja, nicht erst belohnen, wenn du am Ziel bist, sondern schon dabei, genieße das Schritt für Schritt. Naja, und das Wichtigste überhaupt ist, das Ziel zu kennen. Du musst dein Ziel kennen, damit du weißt, wo geht es denn hin und, und was verbinde ich damit? Was treibt mich an? Was ist mein Warum? Ja, wenn du kein Ziel hast, dann kann das durchaus sein, dass du losgehst. Und dass du auch dran bleibst. Aber wo kommst du denn dann an? Dann kommst du irgendwo an. Und ob sich das dann so anfühlt, wie du es dir erhoffst oder wie du das magst, uh, weiß ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, würde ich nicht so machen. Deswegen Bewusstsein schaffen, wisse, wer du bist, kenne dein Warum, setze Belohnungen gezielter für dich ein und kenne dein Ziel. Das sind meine Umsetzungstipps. Eigentlich vier, könnte man fünf draus machen, aber egal. Und deswegen, also wirklich, sei einfach ein bisschen selbstdisziplinierter. Dann wirst du dich mehr lieben. Wirklich, wirklich, wirklich. Und auch jetzt hier wieder, wenn du in Widerstand gehst und sagst, nee, ich bin aber auch, ich bin aber auch liebenswert, wenn ich nichts tue. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall bist du das. <lacht> aber ob du jetzt liebenswert bist und Ganz ehrlich, in meinen Augen, in meinem Herzen bist du das. Und zwar in dem Moment, wo du entstanden bist. Ohne, dass ich dich kenne. Ich halte jeden Menschen für liebenswert. Losgelöst von seinem Verhalten. Aber es geht ja darum, dass du dich liebst. Dass du dich annimmst. Und vielleicht ist es noch nicht so. Vielleicht lehnst du dich noch nicht entspannt zurück und sagst, hey, egal was ich tue, ich bin liebenswert. Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch. Wirklich, aus tiefstem Herzen. Wenn das nicht so ist, könnte Selbstdisziplin ein wundervoller Wegbegleiter sein, dorthin zu kommen. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Gib mir gerne dein Feedback. Ich würde mich auch freuen über eine Bewertung bei iTunes. Gerne. Also gib mir da fünf Sterne, wenn du magst. Und äh, schreib auch gerne rein, was dir gefallen hat. Würde ich mich sehr drüber freuen. kannst auch gerne per direkter Nachricht an mich machen. Genau, in diesem Sinne... Ja, bleib gesund und fröhlich. Freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen. Der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.